0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen, was läuft, dem rheinpfalz podcast Mein Name ist Rebecca Ditt, ich leite die Pfalz-Redaktion. Mir zugeschaltet ist meine Kollegin Judith Hörle aus der Lokalredaktion Landau. Sie war vor einigen Tagen unterwegs mit einem Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze, hat dort ähm, viele Güter hingebracht, die die Pfälzerinnen und Pfälzer gespendet haben. Und der eigentliche Plan war, auf dem Rückweg einige Flüchtlinge mitzunehmen, doch vor Ort war die Situation eine ganz andere, nämlich dramatisch. Die Flüchtlinge konnten letztlich doch gerettet werden, ähm, dank einer sehr guten Idee des Teams. Darüber wird uns Judith heute einiges erzählen, aber auch, ähm, was eigentlich mit den Gütern passiert, wenn sie an der Grenze ankommen. Herzlich willkommen, Judith. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo. Es freut mich auch, dass ich euch davon erzählen kann. Judith, wer hat
0: äh, eigentlich den Hilfskonvoi organisiert? Wie kam die ganze Situation zustande?
1: Das Ganze ist losgegangen vor etwa zwei Wochen. Da haben sich äh, etliche Südwälzer und Hasslocher Geschäftsleute, also Firmeninhaber, zusammengetan und haben sich einfach gedacht, äh, nachdem sie die Nachrichten gesehen haben und diese ganz schlimme Lage, wir müssen da was tun, wir müssen helfen. Und die haben dann, ähm, eigentlich wollten sie nur einen kleinen äh, Transport machen, ein Hängerchen und da ein paar Spenden sammeln. Aber innerhalb von Tagen ist die ganze Spendenaktion explodiert. Und dann mussten sie umorganisieren und haben ein riesiges Netzwerk äh, an Helfern mobilisiert und äh, Unterstützern und konnten dann zum Schluss äh, mit äh, 42-Tonner-Lkw, einem 5,5-Tonner-Lkw und äh, vier Sprintern sich auf die Reise machen. Insgesamt wurden 60 Tonnen Hilfsgüter äh, auf die Räder gebracht und äh, eben jetzt an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Wie bist du da reingekommen? Äh, das gute alte Facebook. <lacht> äh, ja, ich äh, betreue ja bei der Rheinpfalz in den weinstraße und davor folge ich natürlich auch, was die ganzen Leute so auf Facebook so treiben und so bin ich auf die äh, Spendenaktion gestoßen und äh, habe dann dort angerufen und äh, sie kennen mich auch von der Lokalberichterstattung und habe gefragt, ob ich äh, da mitkommen kann. Wie lange ist am Anfang man waren sie vielleicht, Entschuldigung, am Anfang waren Sie vielleicht ein bisschen skeptisch, dass die Presse mitkommt, aber zum Schluss haben wir uns alle gut verstanden.
0: Sehr gut. Ähm, wie lange seid ihr denn da unterwegs gewesen bis zur
1: Grenze? Also eine Route waren etwa 1300 Kilometer und wir sind äh, komplett durchgefahren. Auf der Hinfahrt waren wir 23 Stunden lang auf der Straße. Mhm. Äh, die Leute haben sich entschieden, jetzt nicht irgendwie zu machen und mal in einem Hotel oder so äh, zu übernachten, sondern wirklich durchzufahren, damit wir keine Zeit verlieren. Die Lkw-Fahrer hatten ja hinten noch ihre Schlafkurie drin, um sich da mal auszuruhen. Und wir anderen in den Sprintern haben eben im Sitzen geschlafen. Wie viele Leute wart ihr denn insgesamt? Äh, wir waren 19 Leute, also in, inklusive mir, die sich auf die Reise gemacht haben, davon drei Frauen. hier.
0: Wie waren die Situationen an der polnischen Grenze? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also über die Polnische, Grenz, äh, du, die polnische Grenze, meinst du jetzt die deutsch-polnische Grenze? Genau, die deutsch-polnische
0: Grenze erstmal. Also ja. das war ja der erste Grenzübertritt quasi. ne?
1: Ja, eigentlich ging es recht fix, aber dadurch, dass wir ein ziemlich auffälliger Konvoi waren, ähm, der eine LKW ist äh, komplett äh, von einem Graffiti-Künstler mit äh, Friedenstauben und äh, einer gelb-blauen Flagge bemalt geworden und äh, mit Kieszeichen und äh, deswegen sind wir natürlich aufgefallen und äh, wurden an der Grenze dann herausgewinkt aber als sie dann gesehen haben, wir sind Hilftransporter, dann durften wir auch ganz schnell wieder weiterfahren, also das war kein Problem.
0: Mhm. Und dann ähm, seid ihr nach wie vielen Stunden im Verteilzentrum äh, angekommen, an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine?
1: Das war dann am nächsten Morgen um etwa 7.30 Uhr, also noch 23 Stunden Fahrt. aber da, ohne viele Stau.
0: Ihr wart da äh, ungefähr äh, so in Höhe von Lviv, ne? was wir ja
1: jetzt auch aus den Nachrichten kennen, aus den Bombardements und so. Genau, wir sind in die Grenzstadt äh, Zermischel gefahren. Das ist auch so der Knotenpunkt, äh, die ganzen Geflüchteten, die über Lviv äh, versuchen Richtung Westen zu kommen, da ähm, kommt zuerst nach Tschernihih in diese Trendstadt hinein. Da gibt es auch ein großes Auffanglager für Flüchtlinge und äh, eben auch diese große Verteillager für äh, Hilfsgüter, die dann in die Ukraine gebracht werden.
0: Wie kann ich mir so ein Verteillager vorstellen? Wie sieht das aus? Ähm, kommt da jeder drauf? Äh, kommen da die Leute auch vorbei mit Kisten in den Händen und bringen da Hilfsgüter hin oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist ganz abgeschieden, in einem Gewerbegebiet liegt das und wir mussten auch erstmal eine runde Kurven, bis wir es dann gefunden haben. Ähm, das ist alles umzäunt und da steht auch ein Zöllner vorne dran und äh, hat so einen Security-Mann und achtet darauf, also auf das Gelände darf nur, wer vorher angemeldet ist und äh, man kann da nicht einfach mal so mit dem Auto dran vorbeifahren. Also die Gruppe hatte das alles vorher äh, organisiert und gemanagt mit den äh, Menschen dort vor Ort und wir waren angemeldet und die wussten, dass wir kommen und dann konnten wir reinfahren und die haben sich dann auch gleich um uns gekümmert. Es gab Gabelstaplerfahrer, die die Waren mit ausgeladen haben und in dieses große Hochlager reingepackt haben. Wir konnten uns in der Teeküche ein bisschen aufwärmen und das war eigentlich, also sie waren richtig top organisiert.
0: Ähm, wie, was ist denn in dem Lager da eigentlich? Was wird denn da gelagert? Ähm, gibt's da, also Wird da Essen gelagert oder Hygieneartikel oder wie? Nimm mich mal auf die Reise mit.
1: Also äh, dieses Lager, äh, da gibt es äh, mehrere Regale. Das, äh, die gehen bis hoch unter die Decke, vielleicht, keine Ahnung, zehn Meter hoch. Und da sind ganz, ganz viele Hilfsgüter gestapelt. Also wie du schon gemeint hattest, es gibt ganz viele Lebensmittel, Hygieneartikel, ähm, Babykleidung, ähm, das Verbandsmaterial, also das, was wichtig ist. Kleiderspenden sind jetzt gar nicht so das, was man wirklich braucht, sondern diese nötigen Sachen, äh, das ist das, was ankommt und das ist das, was die jetzt aus der Südpfalz auch mitgebracht haben. Was
0: brauchen die Leute denn da dringend, wenn du sagst, was nötig ist?
1: Ja, also wie gesagt, äh, Hygieneartikel äh, und äh, Verbandsmaterial, also, oder auch mal das, Damenbinden, Klopapier, äh, haltbare Lebensmittel, äh, Schlafsäcke, sowas. Mhm.
0: Und wie geht es dann weiter? Also wie lange bleiben die Güter da in dem Umschlagslager? Ist das, geht das dann innerhalb von einer Woche weiter oder von Tagen?
1: Also der polnische Lagerist, mit dem wir, äh, der uns betreut hat, hat gesagt, das bleibt da maximal zwei Tage lang in dem Lager. Und äh, dann wird es äh, sofort weiter auf die Reise in die Ukraine geschickt. Also da ist äh, ständige Fluktuation. Und äh, die Güter, die wir an diesem Tag mitgebracht hatten, die hatten auch schon ein Bestimmungsziel. Eine kommunale Einrichtung in Viviv, also etwa 100 Kilometer entfernt äh, in der ukrainischen Stadt, nächsten nach der Grenze. Und ähm, unsere Bahnen wurden auch an dem Tag schon auf 66 Paletten gepackt und zwei LKW dann darüber gebracht.
0: Und äh, du hast aber du hast einen sehr großen Artikel oder mehrere Artikel auch jetzt äh, in unserer Rheinpfalz print ausgabe darüber geschrieben und hast auch äh, reingeschrieben, nicht alle Hilfsgüter kommen an, ne? also nur die Angemeldeten. Was passiert mit den anderen? Hast du das gesehen, Stichwort auf der Straße abgestellt?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber äh, die aus der Gruppe hatten das auch immer wieder gehört. In der Gruppe war auch ein äh, gebürtiger Pole mit dabei, der Kontakte in das Land hatte und äh, der davon berichtet hat, dass äh, sich eben sehr viele äh, private Hilfsinitiativen auf den Weg machen, was ja eine gute Sache ist, aber wenn das eben vor Ort nicht abgestimmt ist, dann laufen die halt in Leere und dann wissen die nicht, äh, was sie damit tun sollen und dann werden die halt auch mal am Straßenrand abgestellt. Und wenn dann schlechtes Wetter ist, dann... Äh, Verschmoddert das alles und das bringt dann nicht so viel. Und äh, deswegen sei es eben besonders wichtig, dass man eben das mit den Behörden vor Ort abstimmt oder mit den Institutionen, die das dann auch weiterverteilen können. Weil manchmal sind dann die Lagerkapazitäten dort auch äh, ausgereizt und äh, das wäre schade drum, um die wirklich wichtigen Sachen, wenn die dann nicht an ihren Bestimmungsort kommen.
0: Mm, ja. Geplant war auch, dass ihr mehrere Flüchtlinge mit zurücknehmt in die Pfalz. Ähm bei der einen Familie hat es geklappt, bei der anderen gab es dann so, eine, so einen Moment des Luftanhaltens. Erzähl uns doch mal darüber.
1: Ja, uns hat äh, am Morgen, als wir gerade beim Ausladen waren, äh, die Meldung ja erreicht, dass es an diesem Morgen einen russischen Luftangriff auf äh, das Flughafengelände in Libyev gab. Und äh, die beiden Familien, äh, die mit uns mitkommen sollten, sind beide aus Libyev äh, rüber über die Grenze gekommen. Die eine kam schon in der Nacht, die hat es noch über eine Zugverbindung geschafft, aber die andere saß eben noch dort fest, weil nach diesen Explosionen und der Rauchsäule, da war natürlich dann äh, in Lviv absoluter Aufruhr und Chaos und äh, die Leute wollten dann auch äh, die Stadt verlassen und dann war es einfach sehr, sehr schwierig für die Familie überhaupt noch einen Zug zu erwischen, weil die ganzen Züge auch äh, überfüllt waren, Verspätung hatten und man nicht wusste, ob die überhaupt irgendwie eine Möglichkeit haben, rüberzukommen. Mhm. Die eine Familie, die
0: noch durchkam, das war Olga mit ihrer sechsjährigen Tochter Nikita, ne?
1: Ja, richtig. Die beiden äh, sind ursprünglich aus Kiew äh, und ähm, haben sich dann äh, auf den Weg nach Jewis gemacht. Und die kamen nachts um 2.30 Uhr an äh, in Schirmischl, also in der äh, polnischen Grenzstadt und kamen dann noch äh, in ein mutter kindhaus unter und sind dann ähm, am Morgen in das Parteilager gefahren und dann zu uns gekommen für die anderen war es halt schwieriger, weil ja. die halt immer noch äh, dort in Lviv waren und ähm, ja, dann hatte hatten wir eine gute Idee. <lacht>
0: Welche denn? Also Ivanka, <lacht> Ivanka ist glaube ich die Mutter, ne? Und äh, Anna und Lev hatte sie hatte sie noch mit mit bei sich.
1: Ja, genau. Wie gesagt, wir hatten ja einen gebürtigen Polen mit im Team und der konnte natürlich auch gut kontakten mit der polnischen Lagertruppe und die haben ihm dann so ein bisschen hintenrum vermittelt, dass es durchaus Taxifahrer gibt, die Leute über die Grenze holen. Und dann haben wir eben den Versuch gewagt, ein Taxi zu bestellen. Es kam dann auch tatsächlich einer und der hat natürlich klar gemacht, dass es keine normale Taxifahrt war. Dementsprechend wollte er auch, etwas mehr Geld, also nicht nur für sich und für den Sprit, sondern eben auch, um die Grenzzöllner zu schmieren. Ja, aber ähm, die Gruppe hat das gemacht und äh, der Taxifahrer meinte, so zwei, drei Stunden würde er brauchen für die 100 Kilometer hin und 100 Kilometer wieder zurück. Es wurde dann doch länger.
0: Das heißt, lass mich mal kurz noch bei den Taxifahrern einhaken, ähm also in einer Situation, wo ich nicht mehr fliegen kann, weil der Flughafen äh, zerbombt ist, die also Züge kannst du nicht mehr nehmen, weil die komplett überfüllt sind, du kommst da nicht mehr rein. Äh, in so einer Situation gibt es Taxifahrer, so wie wenn ich mir jetzt, dass äh, ich, in Ludwigshafen ein Taxi bestelle, um nach Hause zu fahren, ähm, nachdem ich essen war. So bestellst du dir dann einfach mal ein Taxi und die fahren dann über die polnisch-ukrainische Grenze und äh, holen dann die Flüchtlinge rüber.
1: Also das sind ja natürlich keine normalen Taxifahrer, es sind halt Polen, äh, die so einen Service halt anbieten, wenn man danach fragt, so wie ich das verstanden habe, uh -huh. und wenn man das entsprechende Geld dafür fließen lässt. Uh -huh. Und äh, dafür hat sich die Gruppe dann eben auch entschieden, um, weil, weil sie jetzt in der Situation keine andere Möglichkeit gesehen hätte, die Familie jetzt auch die Schnelle rüber zu bekommen. Ansonsten hätte man da vielleicht noch äh, ein zwei Tage ausharren müssen, bis es dann endlich mal geklappt hätte.
0: So und äh, jetzt in so einem Kriegsgebiet, ähm, ich stelle mir das so vor, der Taxifahrer fährt mit seinem äh, Taxi also rüber in die Ukraine, ähm, alles äh, nicht ungefährlich, gerade auch in Dviv, äh, wo es ja auch viele Angriffe gab. Ähm, wie haben die sich da vor Ort getroffen? Also ja, vorher, wie, wie hat der Ivanka, Anna und Lev dann ähm, gefunden?
1: Ja, also äh, wir hatten hier schon äh, ein Foto gemacht von dem Taxi, damit und das Ivanka geschickt, damit sie ganz genau weiß, welches Taxi es ist und nur bei dem einsteigt und sie hatte natürlich am Bahnhof gewartet und da waren halt tausende Flüchtlinge, da hätte man sie nicht finden können. Und der Taxifahrer hat ihr dann gesagt, sie soll äh, nicht den Seiteneingang nehmen, sondern äh, äh, nicht den Haupteingang nehmen, sondern den Seiteneingang und dann ihr eine Straße beschrieben, wo er sie ganz lang entlang laufen sollte. Und ihr wenn sie keine Menschen mehr sieht, dann die Hausnummer nennt und dort dann auf die, auf ihn wartet, auf den Taxifahrer. Das hat sie gemacht und so konnte er sie abholen und in diesem Tumult an Menschen eben auch finden.
0: Mhm. Und sind die dann problemlos wieder zurückgekommen nach Polen?
1: Ja, es hat dann insgesamt war der Taxifahrer sieben Stunden unterwegs. Und Ivanka hat später erzählt, dass sie bestimmt drei Stunden davon nur an der Grenze standen und äh, auf durchkommen gewartet haben, weil sich eben äh, nicht nur viele mit dem Auto auf äh, den Weg über die Grenze gemacht haben, sondern eben viele auch zu Fuß. Und die Grenzkontrollen haben dann eben Zeit in Anspruch genommen.
0: Mhm. Das heißt, es wird auch immer noch äh, kontrolliert. Man kann dann nicht einfach so durchlaufen und ist dann in Polen.
1: Sicherlich. Also äh, natürlich wollen sie natürlich auch, dass, dass keine ukrainischen Männer über die Grenze gehen, aber ansonsten wird es natürlich auch kontrolliert. Äh, manche haben auch gemeint, äh, dass die Polen auch schon Angst haben, dass vielleicht irgendwelche russischen Milizen dann über die Grenze gehen und dann Anschläge in Polen machen. Da hat natürlich auch keiner Lust drauf.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Dann kam Ivanka, Anna und Lev bei euch an. Wie war die Situation?
1: Da waren alle schon äh, ziemlich durchgekältert und ausgepowert, aber eben in dem Moment auch wahnsinnig glücklich und erleichtert, dass sie es endlich geschafft haben. Es war schon dunkel, 19 Uhr. Wir mussten das äh, Lagergelände schon verlassen, weil das nur bis 18 Uhr geöffnet hat. standen dann draußen noch auf dem Parkplatz und dann kam endlich das, äh, das Taxi an und alle haben sich wahnsinnig gefreut. Ja, das war ein, guter, das war ein richtig guter Moment. Sehr schön. Um, wie ging es dann weiter für euch? Ein Teil von der Gruppe hat sich getrennt, weil die früher nach Hause mussten. Und äh, Ivanka und ihre beiden äh, Kids sind äh, bei uns im Begleitsprinter mitgefahren. Ähm, Olga und die kleine Nikita, die hatten sich in der Schlafkohle äh, im LKW gemütlich gemacht. Und äh, so sind wir dann wieder die Nacht durchgefahren und den nächsten Tag, damit wir möglichst schnell in der Pfalz ankamen. Wie war das Ankommen in der Pfalz? Ähm, also ich habe ja, ein paar haben sich hier äh, der Vorderfelder Landauer Trupp hat sich schon ein bisschen früher getrennt und ich bin bis zum Schluss bis nach Anweiler mit und äh, äh, als die Gruppe dann das erste Mal in Trifels gesehen hat, da sind die Augen geleuchtet und auf dem Rathausplatz war dann auch ein großes Empfangskomitee, wir durften mit dem Lkw bis auf den Rathausplatz fahren und äh, da waren Jubelschreie und Essen und Trinken und alles Mögliche, also die ganzen die Wiedervereinigung war sehr schön. Und dort war eben auch die Wiedervereinigung von äh, Ivanka mit ihrer besten Freundin, die dann ähm, aus Germersheim vorbeikam und ähm, auch Tränen in den Augen hatten, dass die beiden sich dann wiedersehen konnten. Diese beste Freundin ist ja auch Ukrainerin. Ja, genau. Das war, ähm, das kam so zustande, dass ähm, in Anweiler wohl eine Frau und deren Arbeitskollegin äh, wohnt in Germersheim und äh, Ivanka ist deren beste Freundin. Und über diese Verbindung äh, kam dann alles zustande und so sind sie jetzt wieder vereint worden. Da war sie jetzt noch die ersten paar Tage und ähm, in den nächsten Tagen soll sie eine Wohnung in der Verbandsgemeinde Anweiler bekommen, weil ganz viele Privatleute dort auch schon äh, Wohnraum für Ukrainer zur Verfügung gestellt haben.
0: Das ist ja toll. Und was ist aus ja. Olga geworden?
1: Olga äh, wurde von äh, dem anderen Teil der Gruppe, wo ich nicht mit dabei war, äh, in Herxheim abgesetzt. Dort gibt nämlich ihre beste Freundin. Die hatte, ähm, die ist aufgenommen worden äh, von einer Herxheimer Leserin, die sich dann auf den ersten Artikel, den ich über den ähm, südsküter geschrieben hat, bei uns gemeldet hat und eben gefragt hat, ob wir sie mitbringen können. Und die wurden an dem Abend dann auch gleich wieder miteinander vereint.
0: Jetzt habt ihr ähm, zwei Familien gerettet, retten können. Hättet ihr gerne mehr gerettet?
1: Ähm, an sich war das schon der Plan der Gruppe. Die wollten ein ähm, Reiseboot mitnehmen ähm, auf die Tour, um eben bis zu 40 Geflüchtete äh, mitnehmen zu können. Allerdings ist das alles am Mittwochmorgen äh, gestorben, weil ähm, das halbe Reisebüro und auch drei Fahrer Corona hatten und deswegen der Reisebus leider nicht mitgehauen konnte. Äh, aber als Ersatz konnten dann eben auf die Stelle noch zwei Sprinter organisiert werden und so konnten wir wenigstens die zwei Familien mitbringen.
0: Was wird aus den anderen? Also wird dieser Reisebus dann versperrt, verspätet doch noch rüberfahren und die abholen oder müssen die auf anderem Wege dann die Flüchtlinge ihren Weg finden nach Deutschland?
1: Also es waren jetzt nicht 40 äh, Personen, Menschen konkret ausgemacht, äh, dass wir schon wussten, wer das sein würde, sondern man hätte dann einfach den dortigen Landrat gesagt, wir kommen jetzt, wir haben äh, Platz und Möglichkeiten, um Menschen mit nach Deutschland zu bringen. Wer will, kann dann mit einsteigen, so nach dem Motto. Ähm, da das jetzt aber nicht geklappt hat, hat man eben sich für die Lösung entschieden, jetzt nehmen wir einfach die zwei Familien mit, äh, wo eben schon äh, konkrete Verbindungen und Kontakte äh, bestehen
0: jetzt noch mal so einen zweiten Hilfskonvoi geben?
1: Also ist auf jeden Fall noch viel an äh, Spendengütern übrig. Äh, die Gruppe hat gemeint. Äh Drei Lkw Ladungen würde es wohl noch reichen. Sie haben sich jetzt erstmal darauf konzentriert, das wirklich Wichtige mitzunehmen, also Lebensmittel, äh, Hygieneartikel und sowas. Aber vieles, äh, was auch noch Kleidung ist und oder oder Betten, ähm, das ist noch übrig. Und ähm, sie haben aber gehört, dass es demnächst auch einen Transport äh, aus Richtung Hohenstein geben soll und den würden sie ein paar Güter anbieten und ansonsten einfach gucken, ob es hier noch weitere Transporte in der Südpfalz gibt, äh, denen man dann auch Waren äh, übergeben kann zum Mitnehmen.
0: An wen können sich die Leute wenden, ähm, wenn sie jetzt unseren Podcast hören und gerne helfen würden? Weil, ähm, naja, offensichtlich ähm, kommt die Hilfe, die ihr äh, bereitgestellt habt, die Hilfsgüter kamen ja genau
1: dort auch an, wo sie
0: gebraucht werden.
1: Ja, also ich glaube, die Gruppe, die hat jetzt äh, erstmal... Ähm ihr Ziel für sich erreicht und äh, muss erstmal damit klarkommen, noch die rechtlichen Hilfsgüter äh, gut an den Mann zu bringen. Ähm, aber es gibt ja so viele andere Organisationen und äh, Hilfskonvois, die sich auf den Weg machen. Also dann sucht man sich einfach eine vertrauensvolle Organisation und äh, gibt seine Bahn dort ab. Da gibt es ja immer wieder Aufrufe, ob das jetzt von einem Lions-Club ist, von ähm, Kirchendekanaten oder von... Ähm, an sonstigen Hilfsorganisationen, da findet man bestimmt
0: was. Jetzt haben wir viel über die Geschichte der Helfer und der Flüchtlinge erfahren. Wie ging es dir denn damit? Also was ging dir denn durch den Kopf? Weil jetzt so unmittelbar da auch in dem Geschehen zu sein und vor Ort zu sein, das alles zu sehen, vielleicht auch das Leid zu sehen, das geht mit Sicherheit auch nicht spurlos an jemandem vorüber,
1: oder? Ja, also die Situation in dem Lager, beim Auslagern, das war ja ein ziemlich technischer äh, Vorgang, das war jetzt nicht so emotional, aber dass dann halt wirklich am diesem Morgen, wo wir angekommen sind, dieser Luftangriff war auf Libyf, das hat dann das äh, ganze Kriegsgeschehen doch ziemlich nah sehr nah an einen rankommen lassen, womit man eigentlich nicht gerechnet hatte. Und dass sich dann immer noch diese Dramatik mit dieser Familie entwickeln würde, wo wir nicht wussten, kriegen wir die jetzt noch rechtzeitig über die Grenze, klappt das alles. Das waren alles so, so ungewisse, bange Stunden, wo man schon gebet hat innerlich. Ja. Jetzt blickst du so wahrscheinlich
0: ganz anders auf, auf so Geschichten, auf so Spendengeschichten und Flüchtlingsgeschichten, oder?
1: Ja, natürlich. Also wenn man sowas dann auch mal live erlebt hat und nicht nur im Fernsehen gesehen hat, dann äh, hat man dann einen ganz anderen Blick dafür und äh, ich mein, ja, und, und ein ganz anderes Gefühl. Das nimmt einen schon ein bisschen mit. Obwohl ich sonst nicht so äh, emotional bin, aber das hat auch mich äh, ziemlich ähm, umgewedelt. Das kann ich mir vorstellen.
0: Wirst du Kontakt halten äh, zu Olga und Ivanka und mal schauen, wie es denen so ergeht in Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, mit Ivanka bin ich auch schon äh, im WhatsApp-Kontakt, habe ja auch gleich den Artikel und das Video äh, über die Reise geschickt äh, und die wird dann sich in dieser oder nächsten Woche eine Wohnung in Anweiler suchen und dann werde ich sicherlich dort auch mal besuchen.
0: Ihr wart ziemlich abgekämpft, hast du erzählt, so auch auf der Fahrt, ne? Und äh, das kann ich mir auch richtig äh, bildlich vorstellen. Äh, müde durchnässt oder die Kälte ist einem in die Knochen ge gezogen und dann ist man froh, endlich in dem warmen Sprinter zu sein als Flüchtling. Und umgekehrt, ihr seid durchgefahren, habt euch äh, keinerlei äh, Pausen groß gegönnt. Ähm, ja, habt ihr trotzdem die Möglichkeit gehabt, mal kurz zu reden. Ähm, kannst du uns erzählen, was die Frauen dazu bewogen hat, äh, mit ihren Kindern über die Grenze zu flüchten?
1: Ja, also bei äh, Olga war es so, sie ähm, kommt ja ursprünglich aus Kiew und äh, lebt auch alleine mit ihrer Tochter und ähm, vier Tage in, in Kellern ausgeharrt, immer wenn die Sirenen waren und um, um, um sich eben zu schützen, aber es war halt kalt, es war laut und sie hat gesagt, äh, Kind kann man sowas nicht länger antun und auch bei Ivanka, also beide Frauen haben gesagt, es gibt noch viele von ihren Freunden und von ihrer Verwandtschaft, die einfach in dem Land bleiben wollen und die nicht raus wollen, aber sie haben einfach gesagt, wenn du ein Kind hast, dann musst du jetzt einfach gehen und auf was gibt es denn noch warten, auf noch eine weitere Bombe, die hier runterkommt, also denen fällt das auch nicht einfach, ihrem Ihr Job, ihre Heimat, ihr Haus oder Männer, Freunde, das alles zurückzulassen. Aber die sehen halt einfach auch, dass es jetzt keinen Ausweg mehr gibt und man das Land verlassen muss, um sich und die Kinder zu schützen.
0: Also Sie haben auch Ihre, ihre, ihre Männer zurückgelassen, die jetzt wahrscheinlich im Krieg kämpfen, ne?
1: Ähm, Olga ist äh, geschieden und äh, Ivanka hat letztes Jahr ihren Mann verloren. Der hat schon äh, im Krieg 2014 gekämpft, äh, ähm, im Ukrainisch-Russischen Krieg, als äh, die Krim dann, äh, als die Russen in, auf die Krim einmarschiert sind und hat da gesundheitliche Schäden wohl äh, davongetragen und er ist daran letztes Jahr gestorben. Oh, es tut mir leid. Ja. Aber ich meine, wenn du eben auch jemand bist, der halt noch einen Mann dort hat, dann fällt es dir natürlich nochmal schwieriger, das Land zu verlassen. Kann ich schon verstehen.
0: Ja, absolut.
1: Also das ist halt einfach äh, eine beschissene Situation für alle.
0: Ja. Judith, ähm, ich danke dir für den kurzen, kurzen Einblick, den du uns gegeben hast und den und den Zuhörern, ähm, wie es. Ähm aussieht auf so einem Konvoi, wie man sich das vorstellen kann, weil die ähm, Spendenbereitschaft ungebrochen ist, Gott sei Dank. Ähm, ich glaube, sie sind auch nach wie vor dankbar über jede Hilfe, die sie kriegen können, die Ukrainer. Ähm, danke, dass du uns mitgenommen hast auf deinen Trip äh, in Richtung äh, polnisch-ukrainische Grenze.
1: Sehr gerne.